0: e uma das coisas que mais tem chamado a minha atenção é, nos últimos meses, né? É, nessa pandemia tem sido justamente a capacidade de alguns dos empresários de inovar, né? É, e não só dos empresários às vezes até dos, dos, dos colaboradores, né? Muitos colaboradores e sócios, enfim é muita gente se reinventando e não só dos nossos clientes né? mas também, acho que talvez do mundo todo, é, mais principalmente aqui no Brasil, que é que a gente tem acompanhado é, mais, né? Principalmente, é, talvez algumas empresas como o Magazine Luiza, né? Que eu acho que sim, a preparação ela é tão importante até nos momentos de crise, porque era uma empresa que já vinha se deixando se fazendo eletrônica, se fazendo é, focada na internet, né? Já era uma empresa a Magalu era uma empresa que já estava mirando, já, já tinha acertado o digital, né? Então ela tinha uma estrutura digital muito bem construída, ela estava construindo essa estrutura digital. E aí a Magalu ela se viu no momento em que isso fez a grande diferença para ela, né? E eu acho que talvez fez com que as suas ações dobrassem de valor é, nesse momento da pandemia. Olha, olha que louco, né? Tem empresas que não abrem, né? que não sabem se vão continuar abertas, e enquanto tem empresas que estão dobrando o seu tamanho na pandemia. Né? Então isso é muito, é muito legal de ver é, como, é que, como é que a inovação em si, aí não só no momento de crise, na pandemia, mas, mas buscar sempre... É, é, inovação é, é importante, né? Porque a Magalu foi uma inovadora no seu mercado, né? A Magalu, ela inovou, sem dúvida. E uma coisa que eu acho bacana da gente, da gente falar é assim, né? Então, então o que é inovação? Né? Que as pessoas confundem inovação. Uma das perguntas que o pessoal mandou para nós aqui foi justamente... É, sobre o que é. né? Algumas pessoas falando que era inovação, era isso, que inovação era aquilo, e a gente viu que tem algumas coisas lá que não são inovação, né? por exemplo, tem, é, é, inovação tem a ver com, com você é, é, encontrar uma nova forma de resolver um problema, isso é inovação. Né? Ah, teve gente que falou que inovação é criar algo novo, e aí não é, né? isso é invenção. Né? invenção quando você inventa algo está criando algo novo e isso é invenção e não necessariamente é, uma inovação tem que ser uma invenção né e muitas das vezes uma invenção torna-se uma inovação né? mas ah, é importante a gente é, salientar isso aí o pessoal entrando aí sejam bem-vindos aí pessoal então vamos lá o Peter Drucker falou que inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, né? às pessoas e aos processos atuais é, para gerar uma riqueza, uma determinada riqueza. E aí, riqueza seja o que você chamar de riqueza na sua empresa. Né? Então, isso para o Peter Drucker é inovação. Né? Ela é uma novidade que gera valor. Né? A, a, o cerne da inovação tem que ser gerar valor. Se a inovação não gera valor, ela não é inovação. Então, como é que a gente... E aí, aí a gente fala, né? Poxa, inovação, é, isso é, são só para startups, só para empresas de tecnologia. Inovação é somente na parte tecnológica? A gente vai ver que não. Né? Que inovação tem muito mais do que somente na a parte tecnológica, né? Que inovação tem muito mais do que só criar algo. Que aí a gente vai falar que... É, na maioria das vezes, criar algo é uma invenção e não uma inovação. Tá? Então, legal deixar para vocês aqui né, que inovar é encontrar uma forma de resolver um problema. Né? Isso é inovar. E esse, essa solução necessita, ela necessita, necessariamente, né, necessita necessariamente é demais, mas ela necessita de valor para se formatar. Okay? E aí a gente entra em alguns exemplos né, que a gente pode pegar de inovação. Então inovação, é, inovação, se a gente pegar alguns exemplos, né, você, tem, é, você pode inovar por exemplo é, na, na logística, né, você tem uma inovação logística, uma embalagem que se encaixa melhor no seu, no seu pallet de, de, de produtos e essa embalagem ela, com encaixe melhor, ela tem uma vazão melhor ou talvez ela tenha um, uma, um encaixe melhor, um transporte melhor, quer dizer, você inovou, né? você inovou não no produto, mas às vezes na embalagem do seu produto, é uma inovação. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma história curiosa né, que dizem que é verdade, né? eu não sei, eu já li essa história em alguns livros, então eu acredito que tenha sido algo, algo parecido com isso, que o pessoal da, de uma marca de creme dental americano estava reunido, né, eles estavam preocupados e empenhados em crescer as vendas. Né, e esse pessoal, esse conselho diretor lá reunido, e aí um, um, uma pessoa que limpa a sala, que ia tirar alguma coisa na sala, acho que foi trocar o café da sala, entrou e ouviu eles falando sobre, sobre isso, né pegou um pedacinho da conversa e ele falou, olha, por que, que vocês não aumentam né, a, a boca de onde sai a pasta de dente? E fez esse comentário e saiu. E aí essas pessoas, esses esse conselho ficou pensando nisso pensando nisso e decidiram implementar né o resultado foi mais de 30 de aumento nas vendas do creme dental somente porque a boca né a saída dele ficou um pouco maior então olha só como que foi uma inovação né até então todos os cremes dentais tinham aquela boca igual a de pomada pequenininha né e de lá para cá a gente viu que os cremes dentais, eles têm a boca maior, que faz com que saia mais mercadoria, mais produto na sua escova. E isso fez o crescimento dos, do, do faturamento em 30%, imaginem isso. Então é legal essa história pra gente saber que a, a embalagem do seu produto pode ser uma inovação. É, tem, nós temos também, por exemplo, é, quando a gente fala de alimentos, a parte congelados evoluiu bastante, né? e algumas coisas se inovaram, né? Alimentos que depois de congelado ele ele, é, ele não estraga depois de descongelar, então que ele tem um tempo de, de uma durabilidade maior. Então isso é uma inovação, porque você o que é que inovação? Vai qual é o cerne dela? Ela vai gerar valor para aquele cliente. Então se até aquele determinado momento é, ele tinha que ele tinha um prazo específico para poder consumir aquela mercadoria e depois que o seu você né conseguiu congelar ou colocou o produto essa mercadoria ficou é, pode ser consumida por mais dias você inovou a forma de consumo daquele cliente você aumentou o valor para ele ele hoje pode ter esse produto por mais tempo né ah, por exemplo é, vou dar um exemplo lá 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 nosso no meu condomínio né tem um depois da pandemia Antes mesmo da pandemia, tinha um rapaz que ia até lá no condomínio lavar os carros. Eu lembro que antes disso, quando eu morava na minha outra casa, para lavar o carro era, um, era uma logística, eu tinha que levar a minha esposa no trabalho, voltar, deixar o carro lá, o lugar onde lava, e depois que o carro era lavado lá, eu voltava é, para casa. Ah, ah, eu voltava para casa e esperava ele lavar o carro e quando o carro estava pronto eu ia lá e buscava o carro, né? Então, assim, o que foi a inovação nesse sentido aí? É, esse o, o rapaz que lava o carro lá no condomínio, ele, ele entrou em contato comigo assim que eu mudei para lá, falou, olha, eu venho até a sua casa lavar o carro, no horário que você quiser. Então, olha só como isso é inovador. Por quê? Porque a partir do momento que ele gerou valor para mim, eu não precisava mais me deslocar da minha casa e levar o carro até lá, voltar de Uber, enfim, e mais, né? ele foi até o cliente. Então ele gerou um valor que independente do valor pago, né, que seja um pouco mais, é, esse valor gerado é muito grande, porque ele envolve outras questões que não só o lavar o carro. Então esse olhar um pouquinho além do que o cliente está fazendo, faz com que você gere valor para o cliente. É, talvez assim a gente às vezes se preocupe não eu, eu eu a pessoa se preocupa tanto com o produto ou com o serviço que ela esquece que o produto e serviço está ligado a algo ele está ligado a um processo tudo que você faz tem um processo para você lavar é, cortar o cabelo tem um processo para as mulheres fazerem a unha tem um processo é, para você lavar o carro tem um processo então para você ir no supermercado tem um processo, então tudo aquilo que possa facilitar esse processo, né? Gerar valor para o cliente, isso é uma inovação. No cerne disso é inovação. E aí a gente tem, nós temos vários tipos de inovações importantes a gente falar aqui também. O pessoal perguntou, né? Ah, né? Que, como, até onde a inovação ela se encaixa, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem alguns pontos importantes sobre inovação, né? Eu chamo do radar da inovação. O radar da inovação é até onde essa inovação ela pode atingir. Então eu vou falar algumas cadeias aqui que a gente pode atingir com inovação para você olhar para o seu negócio, para você identificar se no seu negócio cabe você olhar para alguns desses pontos para você poder enxergar e inovar no seu negócio. Seja você um profissional liberal, seja você é, um empresário, seja você... É, pequeno ou grande empresário, isso não importa, tá? Se você tem uma área de, de, de inovação ou não, enfim, que trabalhe com isso. Então, vamos lá. É, o senhor Sounen e o Harowitz, em 2006, ele desenvolveu essa ferramenta, que ela serve, pra, ela é chamada de radar, e ela faz com que é, nós tenhamos 12 dimensões possíveis de inovação no negócio. Tá? Então eu vou falar para vocês quais são essas dimensões para a gente entender. Então é, a inovação ela pode estar presente na presença do seu produto ou serviço né, no negócio, tá? Então ela pode estar na presença, ok? É, a inovação pode estar na rede que o seu negócio ou serviço ou produto é, engloba, na rede de fornecedores ou clientes, a rede. Que, a, que abarca o seu negócio ou o serviço a inovação também pode estar presente na sua marca então a sua marca também é um dos pontos possíveis que se pode inovar a oferta a oferta pode ser inovadora então a oferta também é um ponto que a gente pode inovar a plataforma a plataforma da qual você entrega aquilo para o cliente ou a plataforma pela qual você é, usa para chegar naquele cliente, a informação, o seu conteúdo, também pode ser inovadora. Como a gente viu agora, talvez a, a live do Instagram, ela, 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 ela entrou como algo que já existia, mas para vários negócios é, é, no Brasil, talvez no mundo, para vários negócios, se tornou uma ferramenta inovadora, uma plataforma inovadora, de onde eu posso entregar o meu conteúdo de uma outra forma que eu já podia entregar antes, mas o impacto agora é maior porque essa forma, essa plataforma é uma plataforma que diz que está em consonância com uh, está ligada, está afim com o que a gente está vivendo agora, tudo isso que é a pandemia, ok? A questão de soluções também, a solução do que o seu produto ou serviço vai abarcar, ela ela entra como uma possível área de inovação o cliente, né? A gente pode inovar com o cliente, claro que pode, né? Quantas empresas a gente não viu que faz uma segmentação, ah, uh, que que usa a segmentação como forma de inovação para o cliente? Então, a partir de determinado momento que você é, é, é cliente daquela empresa, usa daquele produto, você passa um patamar de um cliente talvez gold, diamond ou vip, e aí você tem outros serviços, é, é também naquele mesmo produto ou serviço, então o cliente também é uma forma, existem formas de inovar no cliente. A experiência do usuário, né? você pode inovar na experiência, a pessoa experimentando e utilizando-se do seu produto ou serviço, então você pode inovar nisso também. Você pode inovar no valor, né? É, inovação em relação ao valor também é muito importante, porque valor, a gente vai falar depois, tem uma diferença muito grande entre valor e preço, mas eles estão ligados. tá? Você pode inovar no processo, tanto no processo de entrega, quanto no processo de, de produção, de, de construção, né? De, de todo, todo o processo que envolve o seu produto ou serviço, você pode inovar. Ah, Matheus, mas no meu, no meu produto ou serviço, nós somos um balcão e o cliente chega e eu entrego para ele no balcão. Poxa, você pode inovar nesse processo. Ainda mais nesse momento, né? Eu acredito que nesse momento... É, todos os negócios deveriam olhar para ir até o cliente porque esperar que o cliente vá até você isso já era é, já era mais difícil há algum tempo imagina nesse momento então criar um formato em que eu consiga chegar até o cliente efetivamente não só com a propaganda né com a propaganda também eu acho que o marketing vai te ajudar muito nisso mas efetivamente chegar até o cliente é um grande desafio né então também você consegue é, fazer a inovação em cima de um processo, ok? Mais uma da rede de inovação chama-se organização. A sua organização pode ser inovadora. A forma de organizar aquilo que você entrega pode ser inovador. E a última delas, a cadeia de fornecimento. E a cadeia de fornecimento, a gente entra aqui até na parte de logística, como a gente tinha falado um pouquinho antes. Então, até mesmo na logística, nós conseguimos fazer uma entrega é, diferenciada, né? E poxa, é, diferenciada, né? Será que tem que ser diferenciada? A inovação, como eu disse, ela tá na geração de valor. Se a gente olhar, por exemplo, para para alguns pontos, como como, como para algumas empresas como Uber, ela 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 inovou, ela inovou no produto, não. O Uber não, não inovou no produto, porque o produto já existia, né? A entrega você andar de táxi, pagar para alguém, te, um motorista te levar a algum lugar, já existia há muitos anos. Então a inovação do Uber não foi no produto, mas talvez na forma de entregar, na forma de acompanhar na rede. Tudo isso fez com que o Uber fosse e se tornasse, sim, uma empresa inovadora e disruptiva, porque ela criou um novo normal. Né? E, e, e vamos dizer assim, quando você resolve realmente, efetivamente, o problema do seu cliente, isso se torna viral, que é o caso do Uber, do Airbnb e da própria Amazon, né, que, que elas, elas tiveram uma, uma, uma sintonia tão grande com a solução do problema existente, que elas foram virais, né, o crescimento é exponencial quando você resolve o problema, ok? Bom, é, nós vamos falar também sobre ah, alguns pontos da dependência da inovação, né, é, a inovação ela pode é, variar entre uma inovação sistêmica e autônoma, ok? É, e, a, e uma inovação incremental ou radical, nós vamos falar sobre isso. Então, na inovação sistêmica, é, é aquela que abrange várias áreas de um negócio. Então, ela é sistêmica, ela não abrange só um, uma área do negócio, ela depende de outras áreas. Um novo produto no portfólio é um bom exemplo porque implica em novos processos produtivos, novas ferramentas de marketing e novas fontes de renda, tá? Então você consegue inovar quando você tem um novo produto. Essa é uma inovação sistêmica, ok? Uma inovação autônoma são aquelas ações pontuais que conseguem coexistir com o negócio principal da empresa. Então essa é a inovação autônoma, ela coexiste com o negócio da empresa. Porém, ela afeta somente um ponto do processo. É, um bom exemplo disso, por exemplo, é, são as Vendors Machines, aquelas, aquelas máquinas de venda né, que ficam, que ficam é, alocadas, ficam fixas nos lugares, os shoppings, enfim. É, você não, tem, não, não altera na, na logística do negócio, por exemplo. Você não tem uma logística de entrega, né, que é uma... uma uma inovação totalmente autônoma, ela não, ela, não, ela não envolve todo o processo como a sistêmica, ok? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tiver alguma observação pode mandar aqui que a gente, que a gente vai falando, tá bom? Ah, em relação aos impactos, né? em relação aos impactos nós temos uma inovação incremental e uma inovação radical. Uma inovação incremental é, são aquelas ações que melhoram o processo e acontecem em uma parte pontual da cadeia que não necessita de uma mudança brusca na organização, né? Ela não ela não vai gerar uma mudança de paradigma, vamos dizer assim, da entrega do seu produto, tá? Essa é uma inovação incremental, ela incrementa o seu portfólio, tá? E ela não mexe totalmente na sua estrutura. Já a inovação radical é aquela que muda todo o processo do seu negócio, é todo o processo da empresa. A inovação radical, ela necessita de uma cadeia de negócio própria, né? São novos produtos e serviços, por exemplo, se encaixam na inovação radical. E é importante a gente entender que a inovação radical, ela tem sido vista, por exemplo, nesse momento de pandemia. Porque negócios que antes dependiam de estar abertos, necessitam, necessitam que... Ah, de uma inovação radical que vai fazer com que ela mude todo o processo, de, tanto de da parte produtiva dele para entregar, que seja um produto ou serviço, ou a parte logística, né? é, eu tenho um exemplo importante, um restaurante que, é, que, que, é, que foi cliente nosso, em que eles fecharam as portas e eles não tinham como atender os clientes é, com as portas fechadas, ele é um restaurante. Então o que, que ele fez? ele desenvolveu um serviço de delivery e não é só construir um serviço de delivery, né? pensa aqui ó, o cara tinha um restaurante e ele trabalhava é, com, com atendendo as pessoas e de repente ele teve que fazer um outro negócio porque ele não, ele não tinha delivery ele não entregava então a partir daquele momento ele teve que fazer uma, uma inovação totalmente rad radical e disruptiva também porque ela, ela, ela teve o cerne em todo o processo do negócio dele todo o negócio e ainda assim foi totalmente radical porque atingiu a todas as questões então essa inovação desse restaurante ela foi totalmente disruptiva e radical e ele teve que se moldar ele teve que abrir delivery de, do dia para noite ele, ele ele gastou mais ou menos aí né, duas ou três semanas no máximo para fazer uh, todo o processo mas mesmo dentro dessas duas semanas, ele já começou a inovar e ele conseguiu colocar o delivery. E hoje ele vive, claro que com um percentual menor do que era o restaurante, mas ele conseguiu, com essa inovação radical, ele conseguiu é, é, entrar no mercado novamente. Porque se ele dependesse somente do restaurante antigo, se ele estivesse esperando voltar, ele estaria lá até hoje. ok? Pessoal, eu quero pedir para a Cris, se eu não me engano foi ela que fez uma pergunta no na, no vídeo e caiu, eu não consegui ver. Se ela puder mandar de novo, por favor, Cris, a gente eu agradeço, tá? Bom, uh, então nós nós quando a gente fala de inovação, a gente tem que olhar para esse lado, né? Quer dizer, por que, que esse restaurante ele simplesmente ele começou a fazer delivery, porque era moda? Não, porque essa, esse era o valor que o cliente dele necessitava nesse momento. O que, que é muito importante na inovação, não sei se vocês lembram do conceito lá no comecinho da live, eu falei, inovação depende de uma geração de valor. Se eu não gerar valor para esse cliente, eu não estou inovando. Eu estou fazendo qualquer coisa, menos inovar. Eu preciso gerar valor para ele. Ah, então então é, gerar valor, eu necessito gerar valor, esse cara ele entendeu que o cliente dele precisava ficar em casa, precisava continuar comendo e às vezes ele não ia querer fazer comida todo dia, então ele teve, ele deu um, a opção desse cliente comer, é, pagar por aquilo, por aquele serviço e ele conseguia entregar e conseguir manter o negócio dele aberto, né? Deixa eu ler a pergunta da Cris aqui. O que você acha da inovação ser tratada como uma área à parte dentro de algumas empresas? Ó, Cris, pelo próprio conceito de inovação, é, eu acredito que sim, dependendo do tamanho da empresa, é necessário que, esteja, que nós tenhamos uma área. É, mas, mas qual é o, o, a função dessa área? Eu acho que essa pergunta é muito legal, que a gente está vivendo isso numa empresa que eu tô que é cliente nosso nesse momento. Qual é a função de uma área de inovação? Quer dizer que só ela vai inovar? Claro que não! Claro que não é só ela que vai inovar, tá? Mas essa área é a área que, que se responsabiliza, é a área que vai ditar, né? ela, ela vai em, estar à frente, ela vai tomar a iniciativa de buscar essa inovação e aí ela pode buscar essa inovação como eu disse em todos aqueles pontos lá que seja no valor no produto na logística então essa área é o que a gente precisa de uma pessoa que tenha que seja responsável eu acho que tudo tudo na empresa tudo em uma empresa tem que ter um responsável e não seria diferente essa área de inovação agora o que a gente tem que lembrar, e eu gosto de falar muito isso nas, com, com os meus clientes em consultoria, é o seguinte. Uma, uma empresa, ela só é separada em áreas por uma questão didática e organizacional. Porque uma empresa não é o administrativo, uma empresa não é o financeiro, uma empresa não é a área de marketing. Uma empresa, ela é um todo, ela não funciona sozinha, as áreas não funcionam sozinhas. Então, respondendo a sua pergunta e um pouquinho além, quem vê a empresa somente como a sua área está está muito enganado com a visão, porque às vezes eu vou precisar é, sacrificar um pouquinho a área do financeiro, por exemplo, talvez em uma pandemia, para que o todo funcione. Então aí eu tenho uma visão sistêmica de uma empresa, eu tenho uma visão que, é, que a empresa é um sistema, é, uma, é, um, é um organismo vivo. Então eu não posso colocar só a responsabilidade em uma área ou deixá-la totalmente análoga. Tudo isso é um conjunto. Então quando eu trato a empresa como um conjunto, quer dizer, eu sou da área financeira, mas eu tenho que me preocupar sim com inovação, com qualidade de produto, com entrega, com logística, com o mercado, com, com o preço, com a marca, com o marketing. Claro que eu tenho que pensar nisso, porque a empresa faz parte. É, tudo isso faz parte da empresa, então de novo, a gente só separa as áreas de uma empresa por uma questão didática e organizacional, só para organizar, porque na verdade não existe essa separação, porque o, o, a venda não sobrevive sem o financeiro, o financeiro não sobrevive sem a venda, né? a, 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 o marketing não sobrevive sem a, o, o comercial, o comercial também não sobrevive sem o marketing, e assim por diante, Nossa, a empresa é um organismo, ok? Legal! Bom, eu quero falar também sobre algumas etapas é, que a gente, para a gente identificar. Vamos falar agora um pouquinho sobre etapas de inovação, né? Quais etapas eu preciso ou posso passar para que eu possa, para que eu chegue em, é, em uma inovação, tá? Ah, para que eu possa construir, né? Encontrar uma oportunidade, encontrar uma uma inovação, tá bom? Então, vamos lá. A primeira delas, a etapa 1, um, é justamente encontrar uma oportunidade. como é que eu encontro uma oportunidade? Né? Você precisa parar de pensar que, que uma inovação tem que ser uma grande ideia, uma grande necessidade das pessoas. Pelo contrário, né? pelo contrário a gente precisa talvez é, olhar para o simples. Né? É, muito bem dizia o Sr. Bert Hellinger, né? o grande Bert Hellinger fala, falava que o essencial é simples. Como, como, isso é, como isso é bonito, como isso é profundo, né? O essencial é simples. Então, se o essencial é simples, a gente não precisa buscar algo, é, é, algo grandioso para inovar, né? uma grande oportunidade. Não, nós precisamos identificar como realmente as coisas funcionam, na sua simplicidade, e estar atentos aos detalhes. O que aconteceu com o Uber? O Uber surgiu porque o atendimento dos táxis era horrível, era caro, você não sabia que hora que o cara ia chegar, às vezes você tinha que pegar um avião de madrugada, você ficava ligando lá no, na, na central de táxi para saber se o cara já estava chegando, então isso, isso era um desconforto enorme para o usuário, e o, Uber, o que o Uber fez foi de uma forma simples e bem simples mesmo, o Uber foi lá e inovou, ele colocou o controle da, do produto e do serviço que ele presta na mão do cliente tirou da mão do do no caso do taxista ou do, do dono do aplicativo do, do motorista de aplicativo então assim olha como foi simples a questão do, do Uber o Uber não foi não foi nada absurdo ele só tirou colocou a chavinha poxa aqui o controle está todo na mão do taxista ele é que sai né? Ele é que põe o taxímetro, ele é que sabe o lugar por onde ele vai passar, porque ele conhece a cidade, ele já é taxista há muito tempo. E aí o que o Uber fez? Fala, olha, tá vendo esse controle sobre por onde você vai chegar na rota? Então esse controle é do cliente agora. Tá vendo que você põe o taxímetro e aí ia rodando? Pois é, agora o controle o cliente sabe quanto ele vai pagar. E você tá vendo que. Você, o cara não sabia, você que sabia a hora que você ia chegar lá, não, agora o cliente sabe que hora que você vai chegar, então muda de mão, foi de uma forma simples, de uma forma simples. Ah, tem uma outra pergunta aqui, por que boa parte das empresas disruptivas em inovação ainda tem dificuldades em rentabilizar? Puxa, essa, essa pra mim é uma excelente pergunta, Cris, porque olha só, é, qual é a grande finalidade de uma empresa? Vocês querem tentar responder aí, alguém tem um palpite, qual a finalidade de uma empresa? Para que, que uma empresa existe? Tem gente que fala que é para ajudar as pessoas, né? Tem muitas. muitas coisas aí. Para dar lucro, muito bem. É justamente isso. Exatamente. Uma empresa existe para gerar lucro. Por que, que uma empresa existe para gerar lucro? Porque uma empresa sem lucro não ajuda ninguém, não emprega ninguém. Uma empresa sem lucro não cresce. Uma empresa sem lucro não, não é, ajuda no, na, na, no crescimento da sua cidade, do seu estado, não paga imposto. Uma empresa sem lucro não serve para nada, né? a não ser que ela seja uma organização não governamental. Ah, sem fins lucrativos. né? Então, uma empresa existe para gerar lucro. Então, por que que às vezes as, as inovações, como foi a pergunta da Cris, por que que as inovações então, demoram a, a se rentabilizar? Né? É, porque talvez o, o cerne, né, o motivo pelo qual ela foi criada, o motivo pela qual ela foi criada não foi... É, não foi... Avaliado a questão do valor gerado. Porque quando eu falo em gerar valor, não é só para o cliente. Nós estamos falando em gerar valor também para a empresa. Então, se a empresa existe para dar lucro, a minha inovação ela tem que estar necessariamente voltada ao lucro. Agora, é, se a gente pegar, por exemplo, o um exemplo do Uber: o Uber, ou por exemplo, o WhatsApp, ou por exemplo, o Facebook. Né? Vamos pegar o exemplo do Uber e do Facebook Que eu acho que vou, vou explicar melhor O Facebook começou Como uma empresa Que não tinha nenhum tipo de rentabilidade Ela não, ela, ela não tinha Fontes de renda tá? ela, ela cresceu E qual era o grande objetivo do Mark Zuckerberg Ou talvez da sua equipe Depois que o Facebook Ele, ele, ele começou a crescer demais Ele precisava manter a estrutura E uma empresa precisa dar lucro se a empresa não der lucro, se a empresa não der lucro, ela não vai para frente. Ela não tem como ela se manter. Então, a grande visão do Facebook foi, eu preciso rentabilizar essa inovação. Então, às vezes, a Cris perguntou, às vezes uma inovação pode nascer sem um fim rentável, porque pode acontecer, talvez o WhatsApp seja uma, um dos grandes é, é, exemplos disso. Mas o que, que acontece? Vocês viram aí que o WhatsApp também já começou a... Já criou, até que foi barrado no Brasil, mas já criou uma forma de pagamento via WhatsApp. Ou seja, o que, que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando rentabilizar. Eles estão tentando rentabilizar a inovação. Porque a inovação sem a, sem a renda, sem a rentabilidade, ela não serve para nada. Ela não se sustenta. Então o que eu acredito que aconteça, Cris, é que algumas empresas elas demoram um pouco mais para rentabilizar porque elas não conseguem achar talvez o, o tão rápido esse link essa, essa ligação agora ninguém investe 40 bilhões de dólares numa rede social só porque tem o dinheiro ele vislumbrou o um mercado lá na frente aí a gente fala que tem pessoas né, tem estudos que falam isso tem algumas pessoas que conseguem enxergar um pouco mais mais à frente né? elas conseguem enxergar é, um pouco mais adiante, vamos dizer assim, no tempo. E por que isso é importante? Porque se eu consigo enxergar daqui 10 anos, então provavelmente eu consigo é, vislumbrar quais as possíveis rendas, quais as possíveis é, é, rentabilidades, lucros, oportunidades que eu vou ter para esse tempo, que talvez o cara de algumas pessoas com 1, 2, 3 anos não consegue enxergar. Tá. Ah, acho que tem a ver com o modelo de negócio também, sim, sem dúvida, às vezes a ideia é boa, mas o modelo de negócio é mal desenhado, claro, lembra que eu falei aqui ó, que uma das formas de, de inovação tem a ver com o processo, tem a ver com a cadeia de fornecimento, com a experiência do usuário, então com certeza eles, são, eles estão interligados, né? é, uma ideia disruptiva à medida que ela gera valor. Se ela gera valor para você, ou se ela gera valor para o cliente, o cliente vai pagar por isso. Né? Agora, eu preciso saber como que eu vou fazer para rentabilizar isso. Às vezes eu não vou conseguir achar uma forma de rentabilizar, mas o cliente vai pagar por isso. Né? Se gera valor, o cliente paga por isso, com certeza. Certo? Então vamos lá, primeira etapa, encontre uma oportunidade. Né? Como que eu sei que eu estou é, resolvendo um problema de um cliente? Então tem três fatores importantes que falam sobre solução, saber se eu estou encontrando realmente um problema existente para o meu cliente. O primeiro deles é que um problema para o meu cliente, para o meu mercado, é algo que incomoda muito esse mercado, tá? geralmente é algo que incomoda muito. E aí aqui é uma ressalva. Nós costumamos a colocar pressupostos nas coisas. Por exemplo, ninguém questionava os táxis. Ninguém questionava os táxis. Por quê? Porque era um pressuposto. Não, é, o serviço é assim. Então, nós precisamos questionar os pressupostos. Por que, que é assim? Porque sempre foi assim? Essa não pode ser uma resposta, né? Então, primeiro, o problema incomoda muito. Então, você identificar se você está realmente encontrando uma oportunidade. Depois, as pessoas pagariam para resolver esse problema que é justamente, por exemplo, o caso do Uber ou do AirBnB. As pessoas pagariam para resolver esse problema. E terceiro, muitas pessoas têm o mesmo problema. Então, quanto mais esse problema já foi testado, digamos assim, já foi é, avaliado por, pelas pessoas, as pessoas já reclamam sobre isso, quanto muito, quando muitas pessoas o fazem, você está diante de uma oportunidade, ok? Esse é a primeira, essa é a primeira etapa. Vamos para a etapa dois. Depois que você identificou o problema, então a etapa 2 é crie uma solução. Então você já sabe qual que é o problema, que você precisa atacar, você já identificou o problema e você precisa fazer, e agora é a hora de atacar, de criar uma solução, ok? Então crie o máximo. Qual que é o. A, nós temos também dois pontos aqui para criar solução. Mas você precisa criar o máximo de alternativas possíveis para que você possa levar essas alternativas para a sua equipe. E aí eu falo aqui, é a, importante a pergunta que a Crisia fez para você levar isso para a sua equipe, para você levar isso para os seus mentores e até para os seus clientes testarem. Então você vai levantar inúmeras possibilidades. Você não vai pensar em só uma solução. Não existe somente uma solução para as coisas. Não existe. E aqui vale uma observação muito importante, pessoal. Olha só. o um Einstein falou uma vez que a mente que criou o problema não é a mesma que vai resolver o problema. O que, que ele quis dizer com isso? Que quando você encontra um problema, você está envolvido nele, nesse problema. Você o conhece, você o encontrou. Mas para você resolver esse problema, como você foi essa mente que o criou ou encontrou esse problema, talvez os recursos que você tem atualmente não vão ser, não vão ser é, suficientes para você solucionar esse problema. Então o que, que acontece? Você precisa de novos recursos. A sua mente tem que ser uma outra mente para que ela possa resolver os problemas. Por isso é que nós falamos que nesse momento você precisa... Você precisa... A sentar com seus líderes, com seus mentores, com seus que seja com o um conselho de clientes e você discutir é, essas, essas possibilidades, você discutir com, esses, com, seus, com seus mentores, com a sua equipe quais, essas, quais possíveis soluções, porque as mentes dessas pessoas vão agregar umas às outras e vão formar o que a gente chama de conselho. Né? A, gente, a gente entra numa, num, num conselho de inovação, num conselho de produto, então tudo isso vai, vai, é, vai corroborar para que o seu negócio é, ele tenha mais possibilidade de ampliação da solução do problema. Ok? Então criar uma solução é a segunda etapa, né? quando, criar, é, quando criar a solução. A gente tem duas questões importantes também que devem ser levadas em consideração. A primeira delas, como o produto ou o serviço vai funcionar? Eu preciso entender como que ele vai funcionar, eu tenho que detalhar o funcionamento dele, mesmo que eu ainda não sei como ele vai funcionar, mas eu tenho que detalhar, eu preciso, eu preciso entender como que ele vai funcionar. E depois, como que o negócio, meu negócio vai operar esse, esse novo produto ou serviço financeiramente? Né? Quer dizer, por exemplo, tem, se a gente parar para pensar há alguns anos atrás, talvez há 20 anos atrás, já existia o carro elétrico. E aí, só que ele era muito caro, ele era simplesmente é, financeiramente inviável né? se, construiu, se, se fazer, se construir carro elétrico, colocar carro elétrico para rodar, a estrutura das, das das estradas, dos, de carregar, né, da, da energia em si para o carregamento de carro elétrico, era impossível naquele, há 20, 30 anos atrás, mas o que, que acontece hoje em dia, hoje a gente tem uma empresa como a Tesla, que é uma empresa de 2008, quer dizer, 2008, 2018, 2012 anos, então nós temos uma empresa de 12 anos, que ela passou simplesmente uma empresa chamada Toyota que tem 83 anos e era líder de mercado há muito tempo. Então é uma empresa que simplesmente faz carros elétricos, simples assim. Então isso é totalmente disruptivo. Agora, isso foi do dia para a noite? Não, ela teve que encontrar uma forma de deixar isso aqui operar, operacionalizar financeiramente de uma forma viável. Se ela não deixasse isso viável, era impossível ela manter-se manter vivo. Então ela foi... Ela, ela se dedicou justamente nessa solução, em criar essa solução é, para o problema, vamos dizer assim, né? Ok? Terceira etapa, vamos lá. Construa um protótipo e teste com clientes reais. Essa parte é muito importante, muita gente perde muito tempo em, na construção e, e no, na, na melhoria do negócio sem testar com um cliente real, sem colocar ele no campo de batalha. Nenhum plano vai sobreviver ao campo de batalha, certo? Então é muito importante. Antes de você investir todo o dinheiro que você tem no desenvolvimento dessa, de uma solução mais inteligente, você precisa ter um protótipo. Você criar o um formato que aquilo vai ser entregue, o um formato que aquilo vai resolver e colocar em prática, colocar para os clientes reais. É importante deixar o protótipo o mais próximo possível do que vai ser, vai ser na realidade, talvez até com funcionalidades mais simples, não tem problema, se for o caso de um produto ou até de um serviço. Né? É, eu não sei se vocês têm reparado, mas existem, existem muitos cursos, antigamente tinha muito curso online né, antes da pandemia, ainda tem. Mas hoje a gente tem cursos ao vivo online, então quer dizer, é uma inovação, né? Alguém foi lá e testou, eu tenho certeza que deu certo algumas coisas, outras coisas não deram certo, e ela foi, e foi melhorando isso, e assim o cliente consegue ter uma experiência real, tinha feedbacks do que funcionava e que não funcionava, e aí você pode melhorar no processo esse, esse produto ou serviço, né? Ah, Para inovar é preciso deixar o medo de arriscar, perfeito, amor, isso mesmo, ó... Tem um, um, um alemão que, que, deu, que veio aqui no Brasil e teve um curso que eu, que eu participei, que é, um, que é o Thomas, que é um cara que eu admiro muito, ele fala muito sobre inovação. E ele fala que a inovação ela começa quando você nasce. Eu falei, poxa, como assim a inovação começa quando eu nasço? Né? Poxa, é, na verdade a inovação começa quando você nasce. Ou seja, você está em um lugar totalmente seguro, que você conhece como funciona, você está num lugar ali protegido, né? não precisa é frio, é, fome, nada disso. E de repente é, aquilo fica muito apertado e sem a certeza de que vai dar certo, que você vai que, vai. que tem vida depois daquela escuridão ali, você nasce. E aí você nasce e encontra um mundo totalmente diferente. Você encontra um mundo com frio, uma sala gelada. Um, um pessoal passando alguma coisa no seu nariz para limpar o excesso de líquido e, e te enrolando, te dando, já jogando água. Então, você nasceu. Então, foi inovador. Você passou de um estado em que você sabia como tudo estava acontecendo para um estado que você teve que arriscar, porque talvez muitos muitos bebês ou mães morrem nesse nascimento. Mas não tem como, não tem como a gente controlar isso, né? Então, ele fala que a inovação começa com o nascimento. E tem a ver com o que a Pat falou sobre o medo de arriscar. Talvez se a criança tivesse medo de arriscar, se você tivesse medo de arriscar, você não tinha nascido. Porque você não sabia como é que era aqui fora. Né? Então, assim, é, tem uma parte muito legal também que a gente fala da zona de conforto. né? Porque, que olha só, a zona de conforto... Tem gente que fala que a gente só cresce fora da zona de conforto e isso é uma verdade. Porque o que você já sabe, o que você já conhece, aquilo te limita, né? Então você só vai... Se você não, não, não conquistou o que você queria até agora, porque você não sabe como. Se você soubesse, você já tinha conquistado. Então aquilo que te trava é a zona de conforto. Mas como é que a gente sai? Como é que a gente avança na zona de conforto? Eu não posso simplesmente pular do precipício. Não é isso. Não é por aí. Sair da zona de conforto é experimentar mesmo sem garantia. Mesmo sem... Me, é, sem ah, a certeza que vai dar certo é experimentar então eu não preciso me jogar do precipício eu não preciso me jogar eu posso colocar um pé posso colocar um pé apenas fora e ver como é que funciona como é que é isso deixa eu ver que tem uma pergunta aqui ah, o Thomas comentou também sobre o campo de inovação alguns vão para esse campo e outros não e os que não, vão estão conectar, não estão conectados com o mais, exatamente, por quê porque quando eu, quando eu me arrisco, quando eu piso fora da minha zona de conforto, eu sei que o meu pé esquerdo está dentro da minha zona de conforto, mas o pé direito está fora, então quando eu me arrisco um pouco, eu estou indo para o mais, a gente chama do campo do mais, mais o que? Mais possibilidades, mais oportunidades, mais possibilidades inclusive de errar, não tem garantia, você acha que aquele restaurante lá que eu estava falando no começo da live, que ele simplesmente, agora ele ia virou, virou delivery, você acha que esse restaurante, ele tinha certeza que ele ia sobreviver com o delivery? Não, não tem certeza, e é isso que o. essa é a questão, muitas das vezes a gente fica procurando o um momento certo para algo, e esse momento, ele nunca vai chegar. O que a gente precisa saber e ter em mente é que a gente precisa buscar recursos, mas a gente vai precisar arriscar. Não tem garantia. Você pode estudar a vida toda. Você não tem garantia. Você pode é, trabalhar a vida toda. Você não tem garantia. Você pode ter o um produto perfeito. Você pode ter o um produto perfeito. Talvez ah, o sonho de muitos seja tinha sido ser jogador de futebol. E aí você pega uma pandemia e deixa 100 dias o cara sem trabalhar, muita gente perdendo emprego. Quer dizer, o um emprego dos sonhos já não é tão mais dos sonhos assim. Então, é, a gente tem que gerar... A vida é, sim, é, é arriscar-se, né? A, a, a Tiana falou muito bem aqui, ó. Para inovar é preciso ter coragem de errar. Perfeito. É Coragem de errar. Por quê? Porque o erro, ele nos ensina algo. O que não fazer também. O erro nos ensina demais. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, sim, como eu, aprendeu talvez mais com os erros do que com os acertos na nossa vida. Certo? Na maioria das vezes, quando buscamos algo inovador e sair da zona de conforto, as pessoas ficam rindo da gente. É preciso coragem para mostrar o resultado lá na frente. Isso mesmo, Flávio. Olha só. É... Por que as pessoas riem, né? Porque você vai ser chamado assim, você é maluco, isso não funciona, você tá doido, né? Que isso? Táxi, ninguém vai. Ninguém nunca vai é, competir com táxi de jeito nenhum. Que isso, você tá louco. Então, as pessoas vão fazer chacota assim. Né? Por quê? Porque a visão delas está limitada. E, e também assim, é, eu acredito que nós, nós temos que passar. Acho que assim, tá na hora da gente passar desse momento assim, de ficar preocupando com o que os outros vão pensar da gente, sabe? Eu acho que assim, se você está envolvido com realmente resolver um problema de um cliente, realmente trazer algo que vai gerar valor para ele, o que os outros vão falar disso perde muito a importância e o peso. Todo mundo vai falar, né? todo mundo vai falar, todo mundo vai falar que a, que a sei lá, que a live da tarde, todo mundo vai falar que que, não, que que o Uber é ruim, que paga mal, enfim, eles vão falar. Então, ah, mas, mas ele trouxe algo, ele gerou valor. Isso é que é o mais importante. É nisso que a gente tem que se concentrar, ok? Então, terceira etapa: construa um protótipo e teste com seus clientes. É aqui que você sai da zona de conforto. É aqui que você vai para a possibilidade de de arriscar para acertar ou errar e aí ter que refazer. Não tem problema nenhum, tá bom? Quarta etapa, vamos lá. Conseguir recursos, planejar e implementar. Nossa, conseguir recursos é a pior parte, né? Não, não é. A inovação realmente requer que você tenha um valor, que você precise, você vai precisar é, investir algo naquilo, né? E aqui investir, eu não estou falando só de dinheiro. Muitas das vezes a inovação, às vezes da forma como você vai entregar o seu produto, não precisa nem de dinheiro. Mas você vai ter que investir seu tempo, né? Você vai ter que investir, é, talvez, em conhecimento. Então, tem várias, várias formas de você investir. O que eu acredito que a gente pode investir na pandemia, é, é, inovar na pandemia, né? Eu acho que é, o, que é o tema principal da live. Eu acho que o que a gente pode mais inovar na pandemia chama-se investimento, né? Talvez esse momento seja o melhor momento para você investir em quê? Em você. Em você. Investir em ser um empresário melhor, mais organizado, investir em ser um empresário que entende melhor do seu mercado, investir em ser um empresário que entende melhor os seus clientes. Né? Qual foi a última vez que você fez uma pesquisa com os seus clientes? Qual foi a última vez que você colocou um produto que os seus clientes estavam pedindo que você ainda não tem? Qual foi a última vez que você perguntou para o seu cliente que, se o formato que você está entregando o seu produto está do agrado dele? Ou qual foi a última vez que você testou um formato diferente de entrega para o seu cliente e pediu um feedback dele? Qual foi a última vez que você investiu num curso, um curso talvez para você ter uma oratória melhor, um curso para você ter é, mais consciência das suas emoções, para você ficar mais forte emocionalmente, é, inteligência emocional, para você estar tá mais seguro, mais firme na vida, mais focado em uma meditação, investir em você. Certo? A gente estava falando aqui da quarta etapa, né? Conseguir recursos. Então, hoje nós temos no, no, no Brasil uma série de ações governamentais e privadas para estímulo econômico, tá? Ah, mas essas, esses, esse dinheiro não está chegando na, nas empresas. Não, ele chega, ele está chegando mais devagar, mas existe. Né? Então, existem várias linhas que vão de encontro com. É uma estrutura nova, inovação, melhoria, é, é, adaptação do seu negócio, com certeza é, você vai encontrar essas linhas, né? que seja através de um consultor, que seja através de um banco de fomento do seu estado, que seja através de, do próprio BNDES, algumas empresas podem ir direto ao BNDES, tem projetos acima, se eu não me engano, de 10 milhões, você já consegue ir direto no BNDES, né? enfim, você tem opções aí. Para o pequeno empresário, os bancos que ele, já são, que ele é parceiro, e é claro, né, você precisa conhecer, você não vai precisar não pode deixar só na mão do, do gerente do banco te oferecer. Espera aí, eu sei que tem uma linha do Pronamp? Você já perguntou para o seu, pro seu é, gerente de banco se tem um recurso do Pronamp lá no banco que você, você trabalha? Você não sabe o que é Pronamp? Então você está para trás, precisa saber que é uma linha que vai fomentar as pequenas e médias empresas, ok? Então, ir atrás desses recursos é se estudar, se informar e ir atrás dos melhores recursos para você. E lembrem-se, pessoal, eu só invisto dinheiro em uma empresa quando ela está organizada, quando eu sei para onde o dinheiro está indo, quando eu sei qual é a finalidade desse dinheiro. Eu nunca pego um empréstimo para pagar a conta. Isso não funciona. Isso resolve o fogo, resolve a mas a queimada continua acontecendo, se resolve só, só apaga o fogo, mas a queimada lá no cerne do seu negócio continua acontecendo, então nunca façam isso, ok, para pegar dinheiro a gente tem que estar, tá, é... para pegar recurso a gente tem que estar tá muito focado em entender que para onde, onde eu vou alocar esse recurso, ok, onde eu vou colocar esse recurso para que ele traga mais rentabilidade para mim, lembra que o negócio sempre tem que dar lucro, então, se o negócio sempre tem que dar lucro, todo recurso que eu invisto, ele tem que ter um retorno. E o meu retorno, e se você não sabe se o seu lucro é maior do que o juro que você está pagando no banco, primeiro está errado. Você precisa saber, porque se o seu juros, os juros do seu negócio, o que você recebe de lucro, for menor do que o que você está pagando no banco, o seu negócio não tem futuro, tá bom? Bom, essas são as quatro etapas. E aí eu queria falar sobre mais três coisinhas rapidinhas com vocês, a gente já está chegando no final da live, que são os mitos da inovação. São três coisas que a gente ouve é, que são mitos. Né? É, então, a primeira delas é, a inovação é um fruto do acaso. Isso é um grande mito. Quando a gente pensa que a inovação só vem na mente de um cientista, de um estudioso, doutorando... Né? Que vai ter uma, de repente, ter uma ideia genial, revolucionária no mercado. Isso não é, não é real. Isso não é real por vários motivos. A né? criatividade não tem nenhuma ligação comprovada com o talento nato. Né? Criatividade é a sua capacidade de olhar para algo, de olhar para algo, olhar para alguma forma, algo que está acontecendo ali e pensar: Hum, se isso aqui fosse diferente? E se? E se? Então, essa sua capacidade de enxergar o um negócio. É, é, com possibilidades é criativa, você não precisa ser um gênio da inovação para fazer isso né? é, o processo de inovar é uma abordagem sistêmica e gerenciável, ou seja ela tem que englobar o todo e você a gerencia, você enxerga essa inovação e ela pode ser aprendida por qualquer pessoa inovar é um fruto de um processo de esforço, muito mais de esforço do que de acaso então, realmente, se você estiver esforçado para resolver o problema, provavelmente você vai chegar em uma, é, em uma inovação. E lembre-se, o essencial é simples. Você tem uma frase que eu quero deixar para os empresários hoje é olhe para o seu negócio e, e busque incansavelmente como que eu faço para deixar o meu produto ou o meu serviço mais próximo do meu cliente mais fácil para ele, como eu facilito a vida dele com o meu produto-serviço. Aí você vai achar algo que pode ser inovador no seu negócio. Mesmo que você seja uma loja de roupas, mesmo que você seja uma lanchonete, um cachorro-quente, uma autoescola, qualquer coisa. Todos nós temos algo em comum que tem o mesmo valor para todos. Chama-se tempo. Todo mundo tem o mesmo, as mesmas 24 horas no dia. Então, se você economiza tempo para o seu cliente, se você facilita algo na vida dele, você gera muito valor para ele, porque é um valor quase imensurável. Porque você não tem ideia do quanto uma hora, 30 minutos, 10 minutos na vida de um cliente seu representa para ele. Então, fica essa dica aí, tá bom? Dois, segundo mito da inovação inovar é um processo solitário. Isso é mito, né? Vem de encontro com a pergunta que a Crícia fez. Precisa ser só uma área, só uma pessoa responsável pela inovação? Não. A inovação está em tudo, em tudo. Então, outra figura folclórica é o inovador, que é aquele cara sozinho, né, de noite assim, na penumbra, fazendo escrevendo algo que vai ser inovador, encontrando a ideia perfeita. Isso não existe, isso é um mito. Isso é um mito. Inovar é uma atividade de equipe. Inovar é, é, é o olhar meu, é o olhar do meu funcionário, do meu gerente, da, da pessoa que está fazendo a limpeza, que está servindo o café. É, para ter bons resultados, é necessário ter pessoas de várias áreas diferentes, treinadas e utilizando ferramentas certas e agregando para que você chegue na inovação. Tenho certeza que a sua equipe pode contribuir muito nesse momento. Então reúne a sua equipe, mostra para eles onde você está e onde, vocês querem, onde você quer chegar e, e mostra para eles o que, que o nosso cliente quer. Eu tenho certeza que eles podem te ajudar a encontrar talvez uma forma inovadora da gente é, passar por esse momento de pandemia. E a terceira delas, que é o terceiro mito é, da inovação, é, existem cargos e habilidades específicas para pessoas inovadoras. Não tem nada disso, né? Mais uma vez, isso é um mito. A inovação é a responsabilidade de toda a empresa. Do recepcionista até o CEO. Vem de encontro com a pergunta que a Cris fez. Né? Se a empresa que você trabalha não considera a opinião de todo mundo da equipe no processo de inovação, eles estão fazendo isso errado. Só que nós precisamos ter um responsável, né? Porque cachorro de dois donos morre de fome. Então as pessoas, elas têm visões diferentes, elas têm comportamentos diferentes e complementares. É, uma solução para um novo produto, ele pode vir de um analista de RH, é, numa equipe de suporte, na logística. É, então, assim, boas ideias, são o um conjunto de conhecimentos que se encaixam e eles podem vir de qualquer lugar. Ok? Eles podem vir de qualquer lugar. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado a todos que acompanharam a live hoje, a gente falando sobre inovação. A live caiu, a gente voltou, mas deu certo, eu consegui falar sobre as etapas da inovação, falei dos mitos da inovação, a gente falou um pouquinho sobre o campo da inovação também, de onde a gente vem. Tá? Eu quero agradecer vocês e que a gente logo, logo, possa falar de várias e várias coisas aí também, relacionados a negócios, que é algo que eu amo, né? nós precisamos falar de negócios sempre, ainda mais nesse momento, estamos juntos, procure ajuda, tenha uma, uma rede de apoio, uh, procure um empresário em que você confia, né? converse com um consultor, converse com um amigo né? e, 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 e veja o seu negócio e aquilo como sua vida, e faça com que ele possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a gente está aqui para isso. Tá? Independente do que você faz, sendo um produto ou serviço, você pode gerar muito valor na vida das pessoas. E tenha certeza que muitas pessoas dependem daquilo, usam daquilo que você faz. Então faça isso bem, faça isso melhor. Seja o melhor que você pode fazer. Tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos aí. Obrigado, gente. Um abraço a vocês e até mais.